0: Ich habe das noch nie erlebt, dass Markenrechtsthemen zu hoch gehängt wurden, sondern im Gegenteil, ganz häufig ist es so, dass der unternehmerische Fokus auf anderen Dingen liegt und der Ärger dann natürlich groß ist, wenn es am Ende in irgendeiner Form zu einem Konflikt kommt. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. -Tee, Elbe Obst, Elbeobst, Ankerkrautgewürze, das sind nur drei Beispiele für erfolgreiche Marken aus unserer Region. Viele Unternehmer sagen, ja Mensch, so eine Marke, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen. Auf meiner Firma, wenn ich mich um alle wichtigen Sachen gekümmert habe, mache ich das mal. Aber es gibt auch Leute, die vertreten eine andere Auffassung. Die sagen nämlich, die Marke ist nicht das Sahnehäubchen, die Marke, die ist das Fundament. Einer, der das so sieht, das ist der Rechtsanwalt Benjamin von Allwürden aus Stade Und der kann seinen Standpunkt, finde ich, auch ziemlich gut darlegen. Ähm, am Ende geht es dann natürlich um Geld klar. Es geht aber auch darum, dass man den Kopf frei hat fürs Kerngeschäft und äh, irgendwie die Zeit nicht vor Gerichten äh, verbringt im Rahmen irgendwelcher Rechtsstreitigkeiten. Jeder, der sich mit ähm, so Marken-Dingen beschäftigt, beziehungsweise der sich damit herumträgt, vielleicht auch eine Marke anzumelden, dem sei diese Folge wärmstens ans Herz gelegt im Klartext jedem Menschen, der unternehmerisch tätig ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr von Allwürden, willkommen mal wieder im Business and People Podcast zum zweiten Mal. Heute unterhalten wir uns mal über das Thema Markenrecht. Das ist ja, äh, ja ein Thema, mit dem wir alle, würde ich sagen, Tag für Tag in Verbindung kommen, denn jeder von uns hat ja auch mit Marken zu tun. Was mich zuerst interessieren würde, was ist eigentlich eine Marke im juristischen Sinne? Ja, guten
0: Tag, Herr Pusch. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Eine Marke im juristischen Sinne ist ein Schutzrecht, also ein gewerbliches Schutzrecht, mhm. was eben steht und fällt mit der in erster Linie mit der Registrierung im Markenregister. Mhm. Und ähm, insofern ähm, natürlich zu unterscheiden von der bloßen Firmierung, ja, also der Unternehmensbezeichnung, die äh, im Handelsregister zu sehen ist, die steht dem Markenschutz nicht gleich. Ja. Also es wäre sozusagen ein Irrtum zu glauben, jeder, der ein Unternehmen gründet und einen bestimmten Firmennamen zur Anmeldung bringt, genießt dadurch automatisch auch markenrechtlichen Schutz.
1: Alles klar. Also typischerweise würde ich, wenn ich meine Firma angemeldet habe, anschließend den Firmennamen auch als Marke schützen. Es
0: kommt darauf an, ob es erforderlich ist oder nicht, aber mhm.
1: Schaden tut es auf gar keinen Fall. Kann ich denn dann jeden Firmennamen als Marke anmelden?
0: Nein, also die ähm, die Handelsregistergerichte sind deutlich liberaler, weil die eben immer nur in ihrem Gerichtsbezirk schauen, ob denn ah ja. Verwechslungsgefahr mhm. oder ob eben äh, gleiche Firmierungen schon äh, dort vorhanden sind oder nicht. Wohingegen eben äh, markenrechtliche Kollisionsrisiken eben jeweils im, im Gebiet der Markenanmeldung eintreten können. Also eine... Mhm. Eine niedersächsische Marke kann mit einer aus Bayern kollidieren und eine europäische Marke von einem deutschen Unternehmen angemeldet kann auch mit einer nationalen spanischen Marke kollidieren mhm. und insofern ist das, sind die Kollisionsrisiken deutlich erhöht.
1: Okay, heißt ja im Umkehrschluss auch, wenn ich schaffe, meine Marke einzutragen, dann habe ich schon ein bisschen was erreicht, oder?
0: Ja, die Eintragung ist der erste Schritt, genau, mhm. weil eben schon das Markenamt eine, eine von Amts wegen eine Prüfung vornimmt, ob sogenannte absolute Schutzhindernisse vorliegen, die okay. einer Markeneintragung entgegenstehen könnten. Und danach, also nachdem die Markenanmeldung veröffentlicht wurde, läuft dann eine, eine dreimonatige Widerspruchsfrist. Mhm. Und wenn die dann auch abgelaufen ist und die Marke eingetragen ist, dann habe ich zumindest schon mal den, die ersten Schritte erfolgreich okay. hinter mir.
1: Über die Schutznernisse möchte ich gleich noch ein bisschen mit Ihnen äh, weiterreden. Erstmal würde ich mich noch interessieren, welche Bedeutung kommt denn so den, den Markenrechten im Wirtschaftsleben eigentlich zu? Denn wir sind hier ein Wirtschaftspodcast. So was, was hat das für eine Relevanz?
0: Ja, es kommt natürlich ganz auf die Branche an. Es kommt ähm, auch, auch auf die Ausrichtung der Unternehmen an. Aber Markenrechte haben schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung mhm. im Wirtschaftsleben. Äh, nur um Ihnen mal ein, ein paar Zahlen zur Verdeutlichung zu nennen, in Deutschland wurden im vergangenen Jahr knapp 85.000 Marken angemeldet okay. und auf europäischer Ebene, also Unionsmarken, mhm. sind es sogar knapp 150.000 Marken gewesen. Und daran kann man ja schon so ein bisschen erkennen, was da für ein Verkehr auch mhm. vorherrscht. Und dann, um mal ein weiteres Beispiel zu nennen, es gibt natürlich Unternehmen, deren Wert maßgeblich an, an einer an dem Wert einer Marke hängt. Oh ja. Ja, also mhm. nehmen Sie beispielsweise mal die ähm, diese Unternehmen, die ähm, nach der Öffnung der Märkte aufgekauft worden sind, mittelständische Unternehmen wie beispielsweise Grundig Hersteller ja, ja. von Fernsehgeräten. Mhm. Ja, ähm, oder nehmen Sie beispielsweise WMF ja, als, als süddeutsches Traditionsunternehmen. Mhm. Ähm, da ging es natürlich den Käufern vornehmlich auch darum die Reputation, hm. die verbunden ist mit, mit dem Markenrechtsschutz, ähm, die zu kaufen.
1: Ja, ja. da wurde die, die Produktion ja oft dann auch ausgelagert. So, genau. Ne, das sind ja. dann nur noch irgendwelche Produkte, da wird das Schildchen <lacht> raufgeklebt ja. und dann strahlt die Marke über dieses Produkt rüber einfach. Genau. Ne? Ja. Hm. ja, ja, das, ähm, das ist schon ein sehr schönes Beispiel dafür, dass letztendlich eine Marke auch ja an sich bei einigen Unternehmen der, der relevante Wert am Ende ist, ja.
0: Ja, und ist also im, im Startup-Bereich, ähm, erlebt man da manchmal spannende Sachen zusammen mit Finanzierungsrunden. Ja? Also wenn dann Investoren mhm. eben in die gegründeten Unternehmen äh, reindrängen, weil die ja oft auch auf Kapitalgeber angewiesen sind, ähm, dann wird natürlich im Rahmen dieser sogenannten Legal Due Diligences schon geschaut, haben die denn ein vernünftiges ja, ja. Markenportfolio? Ja. Ne? Möglicherweise ist vielleicht noch einer der der Unternehmensgründer als Privatperson Inhaber dieser Marke, mhm. obwohl die eigentlich dem Unternehmen zugeordnet werden müsste. <lacht> Und da merkt man dann sozusagen nach der Gründung, weil in der in der eigentlichen Gründungsphase das zunächst oft vernachlässigt wird, merkt man spätestens, wenn Investoren an Bord kommen, mhm. auch die Wichtigkeit dieser Themen. Und das andere natürlich bei einer, bei einer Unternehmenstransaktion, also wenn Unternehmen veräußert werden, kann natürlich auch, aus Käufersicht schon auch die, die Bewertung eines Unternehmens gehörig nach unten gedrückt werden, wenn die geistigen Eigentumsrechte und die Kennzeichenrechte nicht vernünftig abgesichert
1: sind. Ja, ich meine, bei Startups ist es ja auch logisch. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie da Kapital reingebe, dann oft ist das Kapital ja auch dafür da, um ordentlich Marketing zu machen und um die, die Firma bekannt zu machen. Dann ist es ja schön dämlich, wenn man dann am Ende des Tages merkt, dass ich hier eine Marke beworben habe, die mir gar nicht gehört. Ne?
0: Das kann sehr ärgerlich werden, ja,
1: genau. Jetzt habe ich mir noch die Frage aufgeschrieben, welche Markenarten gibt es eigentlich? Denn ich habe irgendwie auf jeden Fall schon mal gehört, dass es eine Wortmarke gibt und eine Wortbildmarke oder Bildwortmarke. -Bild Was sind das für, wahrscheinlich gibt es auch eine reine Bildmarke, das kann man doch irgendwie anscheinend unterscheiden. Ja, also die verbreitetste
0: Markenform ist tatsächlich die Wortmarke, gefolgt von der Wortbildmarke. Also im Grunde genommen sind, sind, sind ihrer Fantasie da keine Grenzen gesetzt, mhm. weil es muss sozusagen diese Markenfunktion vorliegen. Ja, also eine Marke hat ja die Funktion, eben bestimmte unternehmerische Leistungen, also Waren oder Dienstleistungen mhm. eben ähm, einer, einer Herkunft zuzuordnen. Zu sagen, mhm. okay, das, das verbinde ich mit diesem oder jenem Unternehmen. Ähm, und wenn diese Funktion erfüllt ist, kann ihre Marke auch ähm, theoretisch aus einem Geruch bestehen oder mhm. So. Aus einer aus einer dreidimensionalen Form oder ähm, okay. eben als Tastmarke ne? durch die Formgebung einer, einer dritten, eine eines Tastmarke. technischen Gerätes okay. oder so ähnlich. Ja? Aber ähm, können
1: wir das mal durchgehen? Also eine Wortmarke ist, keine Ahnung, also Marke XY zum Beispiel, ähm, was gibt es für gute Marken? Google ist eine Marke, eine Wortmarke. Ja, genau. ja.
0: Eine
1: Wortbildmarke ist Google in den bunten Buchstaben, die wir alle kennen. Ja, eine Bildmarke? Na gut, eine Wort also genau, das, klar, bunte Buchstaben schon,
0: aber in der Regel sind Wortbildmarken eben Logos, ja, also mhm. irgendwelche Namen oder Buchstaben in Kombination mhm. mit grafischen Gestaltungen, okay ja?
1: mhm. genau. Und dann eine reine Bildmarke, Eine reine Bildmarke, das für sich steht, ohne Buchstaben?
0: Ja, genau, zum Beispiel das, das Nike-Zeichen, ne? so naja. ein Beispiel mm, zu nennen. Also mm, da, da haben ja. wir dann schon auch eine, eine ganz klare Identifikation ja. mit einer unternehmerischen Leistung, mhm. ähm, aber keinerlei
1: Wortbestandteil. Mhm. Und dann, ja, Geruch. Ach, ich überlege gerade, also ein Parfüm ist natürlich dann eine Großmarke, aber es gibt es wahrscheinlich auch eher so, dass ich in einen Laden reingehe, der immer gleich riecht und dann weiß ich, jetzt bin ich bei aber, okay, ja, aber genau. Cromie, ja, genau, wahrscheinlich ist das etwas ja <lacht> besser. Jemand, der nicht mit großintensiven Gütern handelt. So, dann hatten sie eben, glaube ich, noch gesagt, Tast Tastmarke?
0: Naja, es wurde zumindest mal versucht, ich glaube, von Mercedes-Benz diese Sitzverstellung markenrechtlich schützen ah, ja, zu lassen, wenn man Aha. intuitiv sozusagen ja, ja. Äh, durch, durch Ertastung dann ähm, merkt, okay, das ist jetzt die Rückenlehne oder Aha. das ist die, die Sitzlehne. Ja. Ähm, ja, genau. Wobei, ich meine, dass diese Versuche, zumindest bei der automatischen Sitzverstellung dann eben schon an der fehlenden Unterscheidungskraft mhm. ähm, gescheitert sind, weil ähm, das ja sozusagen aus sich
1: heraus einfach die,
0: den Sitz widerspiegelt.
1: Ja. Dann 3D-Marke hatten Sie noch gesagt, was ist das? Genau,
0: 3D-Marke ist ein schönes Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung, die Verpackung der Ritter Sportschokolade. Quadratisch. Kennt jeder? Genau, quadratisch mhm. praktisch gut ähm, und die hat eben eine ganz besondere Form. Sie ist quadratisch, hat eben... Rechts und links an den Seiten diese Laschen zum Öffnen der Verpackung mhm, ja. und dann eben noch auf der Rückseite eine Querlasche, ja. die es dann eben ermöglicht, diese Schokoladentafel aufzubrechen und, und damit gleichzeitig die Verpackung zu öffnen. Mhm. Und das ist tatsächlich als dreidimensionale Marke geschützt und hat mhm. auch den Angriffen der Konkurrenz, also anderer Schokoladenhersteller, mhm. aktuell standgehalten. Ja.
1: Und dann gibt es noch eine akustische Marke, glaube ich, so eine Art Jingle, so dieses, ja. diese, diese Töne der Telekom zum Beispiel, ja, die ich genau. jetzt hier besser nicht vorsinge. Und ähm, Aber Stichwort Telekom, ich glaube auch eine Farbe kann, kann eine Marke sein, oder? Ja, genau. was ja absurd ist, weil eine Farbe, die ist ja, die, also ich sehe ja einen beim Jingle, der ist irgendwie komponiert, da steckt eine kreative Leistung hinter. Aber einfach ein Ding in einer Farbe anzumalen, das ist ja nun nicht besonders äh, unique, würde ich jetzt mal denken.
0: Ja, und es wird auch schwierig, wenn Sie sich jetzt eine Farbe aussuchen und Sie sagen, mhm. Sie wollen diese Farbe mhm. für Ihr Unternehmen schützen lassen, ist das ein, ein Weg, den man eigentlich nicht gehen kann. Mhm. Es gibt aber tatsächlich Farbmarken, die eben aufgrund ihrer langjährigen Benutzung im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen mhm. dann eben doch zu einer einer Verkehrsdurchsetzung geführt haben. Was ja, heißt also, Verkehrsdurchsetzung? Das heißt eben, dass ein ein gewisser Anteil aus der Bevölkerung, also Aha. es müssen in der Regel schon über 50 Prozent sein, mhm. ähm, wobei das nicht gesetzlich kodifiziert mhm. ist, ne? aber man geht schon davon aus, bei, bei mehr als 50 Prozent Wiedererkennungswert ähm, genießen eine Marke Verkehrsdurchsetzung. Und wenn Sie mal mhm. zum Beispiel das Sparkassenrot nehmen, der Sparkassenfinanzgruppe, mhm. das ist der Rotton HKS 13. Da würde man ja zunächst auch nicht <lacht> okay. auf die Idee kommen, wie soll der denn markenrechtlich geschützt ja. sein. Ja. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass ich meine, über 93 Prozent der Befragten wow. das sofort assoziiert haben mhm. mit, mit Sparkassenprodukten. Ja, und, und dann lässt sich da
1: kein anderer mehr dranhängen, der eine ähnliche Dienstleistung anbietet, oder? Ja, genau. Also mhm.
0: das wird schwierig. Also wenn mhm. Sie jetzt Finanzdienstleistungen anbieten wollen, sollten Sie möglichst vermeiden, diesen <lacht> okay. Rotton zu verwenden. Dann nehme
1: ich magenta von der Telekom dafür.
0: Ja, genau. <lacht> Ein weiteres Beispiel ist tatsächlich ähm, die äh, der Goldton der Lindhasen, der naja. Osterhasen. Ja, wurde auch, auch vor wenigen Jahren noch mal gerichtlich bestätigt, ähm, dass ja die die Firma Lind eben dort einen Farbmarkenschutz genießt.
1: Okay, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich zu einer Marke? So? Also wenn ich sage, ich habe hier meine Firma, möchte jetzt eine, eine Marke eintragen. Ja, wie geht das? Was, was muss ich tun? Und was, was für Hindernisse drohen gegebenenfalls? Was kann dem noch sonst noch entgegenstehen?
0: Naja, Markenrechte werden einfach registriert. Ja? Das ist ein mhm. Prozess, der sich schon mal Wochen und auch Monate hinziehen kann. Es mhm. kommt auch immer darauf an, wie schnell die Behörden arbeiten.
1: Bei welcher Behörde mache
0: ich das? Das ist hier, in, also für eine deutsche Marke, immer das deutsche Patent- und Markenamt aus München. Ah ja, München ja. ähm, und da hängt es dann auch wiederum sehr von der Abteilung ab, ähm, wie schnell das Ganze geht. Ne? Mhm. Das kann mal sehr, sehr schnell gehen. Es kann auch mal mehrere Monate dauern. Ähm, und wenn Sie eine europäische Marke registrieren wollten, ist das eben das europäische Markenamt in Spanien. Mhm. Ähm, und ähm, genau, die, dort wird eine Registrierung vorgenommen. Und ähm, was dann einer Markenanmeldung so rein juristisch entgegenstehen könnte, sind eigentlich so zwei Kategorien von Hindernissen. Das eine sind mhm. absolute Schutzhindernisse, das heißt Hindernisse, die sich schon aus dem Gesetz ergeben. Ja so beispielsweise Marken, die eine rein beschreibende Wirkung haben mhm. ja, oder eine reine Herkunftsbezeichnung ja. beinhalten und das andere sind eben was praktisch mindestens ebenso von Bedeutung ist sind sogenannte relative Schutzhindernisse ja und das sind eben Kennzeichen oder Markenrechte anderer Unternehmen schon, ja, schon die, besetzt. Die schon besetzt <lacht> sind und die prioritätsälter sind. Also okay. da kommt es tatsächlich auf jeden Tag an. Ja. Okay.
1: Das heißt aber auch, also wenn ich jetzt eine Wäscherei gründe und die nenne ich Wäscherei, habe ich schlechte Chancen, weil das rein beschreibend ist, oder? Da werden Sie Schwierigkeiten haben. Ja, Oder das, Herkunft hatten Sie auch gesagt? Ne? Genau. Also nehmen Sie mal die Stader
0: Kaffeerösterei. Mhm. Wenn die sich Stader, die kann sich natürlich Stader Kaffeerösterei nennen. Mhm. Aber wenn Sie dann diese Begrifflichkeit Stader Kaffeerösterei mhm. markenrechtlich registrieren lassen möchte, kommt es definitiv
1: zu Schwierigkeiten. Also es wird dann eine mhm. Zurückweisung ergehen. Zu beschreibend. Zu
0: beschreibend. Ja, rein
1: beschreibende. Wien. Okay. Wie können, die, wie können die da rauskommen, wenn die trotzdem also irgendwie eine Marke haben wollen?
0: Naja, sie könnten natürlich sagen, ähm, Starter Kaffeerösterei, Push. Ne? Wenn sie ja. der Inhaber sind, dann, mhm. dann haben sie dadurch eine Individualisierung herbeigeführt. Mhm. Ähm, sie können natürlich auch mit Abkürzungen arbeiten. Mhm.
1: Starkaröl. Ja. Star
0: Starker Röhr ähm, mhm. würden wir durchbekommen, da bin mhm. ich zuversichtlich. So
1: Weil ja. es auch einzigartig ist. Es gibt ja. wahrscheinlich kein zweites Unternehmen, also es sei denn, es gibt schon Unternehmen, wer genau. Starker Röh heißt und Kaffee genau. macht. Ne? das ist ja so wie bei
0: <lacht> Haribo auch, das steht ja, ja auch für, also die, der Name, der Name ähm, hat da ja schon keine beschreibende Wirkung, aber da, mhm. da ist diese Abkürzungsformel mhm. ähnlich. Ne? Mhm.
1: Ähm, ich glaube Harald Riegel Bonn oder irgendwas genau. heißt das, ne? Genau. Ja. Ähm, Jetzt haben Sie das gesagt, aber mir kommt in den Sinn sowas wie Deutsche Bank oder, keine Ahnung, Deutsche Bahn. Das ist ja nun, finde ich, doch ziemlich deskriptiv. Oder Kinderschokolade, meinetwegen. Das ist ja nun irgendwie keine, keine ähm, unike Marke, sondern Schokolade für Kinder und eine Bahn, die aus Deutschland kommt und eine Bank. Deutsche Post, genau. das ist doch ja. alles rein deskriptiv, regional. Ja. Also bei der
0: Deutschen Bahn und der Deutschen Post kommt ja noch hinzu, dass es quasi staatliche Unternehmen mhm. zumindest mal waren mhm. in der Vergangenheit. Ähm, bei der Deutschen Bank ähm, ist es so, dass eben auch dort eine Verkehrsdurchsetzung stattgefunden hat. Mhm. Ne? Also man, ähm, Die ne? faktische
1: Realität sozusagen. Die faktische Realität.
0: Also alle Leute wissen, dass sich hinter der Deutschen Bank eben ein, ein mhm. äh, deutsches... Bankinstitut verbirgt. Aber mhm. Sie haben völlig recht. Also in die, nur die Begrifflichkeit betrachtet, Deutsche Bank mhm. hat eine rein beschreibende Wirkung, weist so gut wie überhaupt gar keine Unterscheidungskraft auf mhm. und wäre eigentlich nicht registerfähig.
1: Okay. Aber durch das, ich als Leih würde mal sagen, durch das Gewohnheitsrecht ist es dann doch möglich.
0: Durch die Verkehrsdurchsetzung ist es möglich.
1: Und ähm, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie ich mich da. Ja, ich will nicht sagen, rum, rum mogeln kann, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Markennamen habe, wo ich sage, ich will den nicht abkürzen und ich will auch nicht meinen Nachnamen ranhängen, was für, was für Spielmöglichkeiten habe ich da vielleicht noch, um doch noch zum Ziel zu kommen?
0: Das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Also mhm. es gibt schon auch Konstellationen, da kann man durch eine individualisierende grafische Gestaltung dann mhm. zumindest über die Wortbildmarke doch noch zu einem Markenschutz kommen. Ah ja. Also ich koppel ähm,
1: sozusagen das und sage, das ist nicht nur das Wort, sondern es muss immer das Bild dabei sein. Oder? Genau, mhm. Ja,
0: das ist eine Möglichkeit. Manchmal sind, sind ja auch ähm, Leute, die geschäftlich tätig sind, auch schon damit zufrieden, dass sie ein Schwarz auf Weiß vom Markenamt die Bestätigung bekommen haben, dass das eben nicht schutzfähig mhm. ist. ja. Weil, weil kann dann, kein anderer kommen? Kann auch kein anderer oder kann mhm. ein anderer auch kommen, aber der kann mich dann zumindest auch nicht angreifen. Na ja, ähm, und natürlich kann man auch mit Begrifflichkeiten spielen, wenn Sie mhm. mal My Deals als Beispiel nehmen, also eine Online-Plattform, mhm. ähm, die haben natürlich versucht, My Deals schützen zu lassen, was mhm. nicht funktioniert hat, eben wegen der beschreibenden Wirkung. Ah ja. mhm. Und haben dann, das kann man im Register ganz, ganz gut nachvollziehen, mehrere Anläufe unternommen und am Ende <lacht> tatsächlich auf europäischer Ebene My Deals in einem Wort durchgeschrieben okay. mit einem Z am Ende äh, doch durchgesetzt bekommen.
1: Also dann kann das, habe ich es richtig verstanden, mehrere Anläufe. Das heißt, es kann eine Strategie sein, dass ich erstmal die Marke in meiner Wunschform nehme, die ich haben will. Und wenn ich dann höre, nee, so geht das nicht, dass ich dann ein bisschen tiefer stapel und, und ein bisschen ja. variiere vielleicht, ein bisschen rumspiele ja. und irgendwann macht's Klick und das Ding funktioniert. Genau, also
0: es ist sogar häufig so, dass man schon Plan B und Plan C ausgearbeitet in der okay. hat für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, weil es mhm. fast immer zu Kollisionen kommt. Also dass Markenanmeldungen völlig glatt durchgehen mhm. und dann auch über Jahre hinweg Bestand haben, ist eher die seltene.
1: Das bringt mich auch unmittelbar zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, brauche ich denn eigentlich einen Anwalt für meine Markenanmeldung? Ich habe mich mit dem Thema schon mal auch ein bisschen beschäftigt und habe dann gesehen, da kann jedermann Marken registrieren. Also es ist zumindest nicht zwingend erforderlich, dass ein Anwalt das tut, oder?
0: Das stimmt. Es gilt kein Anwaltszwang. Sie können nach Lust und Laune Marken anmelden und registrieren lassen Allerdings ist das gar nicht so einfach, wie sich das einige Leute vorstellen. Das fängt schon damit an, was ja Teil unserer Beratungsleistung ist, dass man ein passendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellt. Es gibt also 45 sogenannte Nizza-Klassen mhm. und denen sind eben verschiedene Dienstleistungen und Waren mhm. zugeordnet. Und da unterliegen die Leute, die eben nicht so versiert sind im Markenrecht, häufig schon Fehlvorstellungen. Um ein Beispiel zu nennen, die, das Chemieunternehmen muss jetzt nicht in Warenklasse 25 Textilien schützen lassen, nur weil es einmal im Jahr am Stadtlauf teilnimmt mhm. und dort eben das Firmenemblem, die Marke, auf das T-Shirt gedruckt wird, okay. sondern das T-Shirt ist dann eben nicht von dieser Marke, sondern dient nur als Werbeträger ah. für die Marke und die Marke identifiziert eigentlich ganz andere Waren.
1: Darf ich kurz fragen? Okay. Also Nizza wie die Stadt in Frankreich, ne? Genau. Und da höre ich raus, dass es so ein bisschen so ist, dass ich definieren muss, wo meine Marke quasi Wirkung entfalten soll, in welchem Wirtschaftsbereich.
0: Ja, das ist sozusagen der sachliche Schutzbereich, den man schon mit der Anmeldung definiert.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, die Stada Kaffeerösterei ähm, oder Starker Registriere, dann gebe ich irgendwas an wie Gastronomie, Lebensmittel und keine Ahnung was, aber nicht Chemieprodukte, um mal in dem Beispiel zu bleiben, und auch nicht irgendwie ähm, Kurierdienstleistungen oder irgendwie sowas. Ganz
0: genau, also sie würden, mhm. wenn sie auch noch einen Kaffee angliedern, dann würden sie auch noch die Beherbergung von Gästen mhm. und die ähm, genau, dann würden sie solche äh, Dinge noch mit angeben, aber in
1: erster Linie natürlich Kaffee. Mhm. Und sie helfen dabei, dass man es das auch richtig zielt und nicht irgendwie ja. wild alles ankreuzt, weil ich glaube, jede, ein paar Klassen sind, glaube ich, immer schon inklusive bei der Anmeldung. Ich glaube, drei oder ja. so. Und danach kostet es auch immer extra. Ne? In Deutschland
0: ist es so, genau, da sind drei Klassen inkludiert, auf europäischer mhm. Ebene nicht. Also da wird's, wird sozusagen für jede Klasse ab der zweiten einen Aufschlag verlangt. Mhm. Und ja, und insofern bedarf es da schon einer Abstimmung. Ein, ein weiteres Beispiel noch, was, was auch wirklich schon häufiger hier vorgekommen ist, dass Leute eben Onlinehandel betreiben wollen mhm. und natürlich mit, mit vielen verschiedenen Produkten, aber die Produkte ja nicht labeln, sondern ja. eben eigentlich die Handelsplattform äh, kennzeichnen wollen. Und da reicht es im Grunde genommen aus, dass die Klasse 35 registriert wird für Einzelhandelsdienstleistungen. Man kann das dann auch noch präzisieren ähm, und eben auch sagen, dass die... Für, oder man muss es sogar, weil, weil man nicht pauschal Einzelhandelsdienstleistungen schützen lassen kann, mhm. ähm, sondern man gibt dann eben an, wofür man eben insbesondere Schutz genießen möchte oder welche Einzelhandelsdienstleistung okay. man erbringt. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich nicht erforderlich, dass ich, wenn ich mit elektronischen Geräten handle, dass ich dann auch diese verschiedenen nizza denen die verschiedenen elektronischen Geräte zugeordnet werden, mhm. im Einzelnen schützen lassen.
1: Okay. Und ich vermute mal, dass sie auch dabei helfen, zu recherchieren, ob die Marke vielleicht auch schon irgendwo angemeldet ist. Also ob es schon jemanden gibt, beziehungsweise ob, es irgendwo, ob Konflikte drohen, weil es vielleicht eine ja. ähnliche Marke gibt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich auch, was Sie eben meinten, Plan B, Plan, B, Plan B und Plan C in der Schublade, bedeutet ja auch, dass Sie... Letztendlich ja wahrscheinlich auch so eine Strategie entwickeln, kann man mal sagen. Nicht? Genau, also
0: die unsere Hauptaufgabe ist es ja erstmal, gemeinsam mit den Mandanten überhaupt mal herauszuarbeiten, was denn gewollt ist. Also mhm. was die auch die unternehmerische Strategie ist, die hinter der Dienstleistung oder ja. dem Produkt steckt. Ja. Es macht ja auch keinen Sinn, dass man alle sechs Monate noch eine neue Marke hinterher schieben muss, ja. weil die alte vielleicht nicht ausgereicht hat. Ja. Mhm. Genau, das, das ist unsere Aufgabe in diesem Zusammenhang. Und da erlebt man doch wirklich Überraschungen. Ja. Also Warum? viele Leute, <lacht> ja, weil Erzähl viele Leute was. natürlich dieses Bewusstsein nicht haben ja. oder, oder selber einer Fehlvorstellung unterliegen, mhm. das muss dann schon einmal in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Mhm. Denn die tollste Marke bringt Ihnen im Ergebnis wenig, wenn Sie mhm. vielleicht ein fehlerhaftes Dienstleistungsverzeichnis erstellt
1: haben. Na klar, sicher. Okay, dann ziehe ich sozusagen in die falsche Richtung. Ne? Aber das Beispiel Starter Kaffeerösterei zeigt es ja eben auch. Nicht? Man kommt dahin und sagt, ich habe ein tolles Produkt, ich bin hier super im Markt, akzeptiert, alle lieben mich und jeder kauft meinen Kaffee und erzählt rum und ich habe tolle Facebook-Seiten und irgendwas, schützt mir das und dann heißt es, ja, geht leider nicht. Das heißt ja im Umkehrschluss auch so ein bisschen, wenn ich mein Business von Anfang an plane, dann ist ja die die Auswahl der Marke und eventuell dann damit auch der Firmierung ja fast schon ein, ein fundamentaler Bestandteil.
0: Ja, unbedingt und hm. diesen Bestandteil sollte man so früh wie möglich angehen, hm. ja? Wenn Sie heute eine Marke anmelden, ähm, dauert das ja auch, bis Sie Gewissheit haben. Mhm. Ja, bis, die, bis das Anmeldeprozedere abgelaufen ist, mhm. bis die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen. Und Leute, die sagen, wir haben hier eine tolle Idee und wir wollen mhm. aber schon morgen mit den Produkten auf den Markt drängen, mhm. ähm, die haben meistens ein Thema an der Stelle.
1: Ja, Ich kann ja auch schlecht ein Haus bauen, bevor ich das Grundstück habe. Ne? So ähnlich ist <lacht> es, ja. Okay, ja, jetzt aber nochmal die Frage, was kostet mich denn dann das Ganze? Also ich glaube, es werden auf jeden Fall ja gebührenfällig beim, beim ähm, Patentamt. Ja. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, dann wahrscheinlich, wenn Sie einem helfen, Anwaltskosten. Können Sie das so grob beziffern, wo man dann am Ende landet? Es kommt darauf an, das ist ja
0: so die Antwort, die wir Juristen ja. sehr häufig geben. Genau, je nachdem. Ja. Es ist aber tatsächlich so, also ähm, es gibt natürlich Marken, da, da weiß man schon mehr oder weniger auf den ersten Blick, dass die nicht besonders konfliktträchtig werden. Ja, mhm. so was weiß ich, sehr ähm, individuelle Eigennamen ne, oder irgendwelche Fantasiebezeichnungen, die, die hochgradig individuell sind. Ähm, da ist dann der Rechercheaufwand natürlich ein geringerer, mhm. ähm, aber wenn Sie jetzt etwas komplexere Marken haben und die erstrecken sich vielleicht noch über sieben oder acht äh, verschiedene Nizza-Klassen, dann kann der Aufwand schon mal deutlich größer sein. No. Also die, oh. die Beratungsgebühren belauben sich in der Regel, spielen die sich irgendwo im Rahmen zwischen 500 und 1500 Euro ab. Mhm. Ähm, das gilt eigentlich auch für unsere Wettbewerber. Mhm. Ähm, und die Amtsgebühren, die erhöhen sich auch mit jeder Klasse, die dann noch hinzutritt. Ja. Aber Sie können so grob rechnen, also eine deutsche Marke mit drei nizza da sind Sie bei 300 Euro Amtsgebühren. Ja. Eine europäische Marke mit drei nizza kostet Sie 1.150 Euro, ja. damit Sie mal so eine ungefähre Vorstellung
1: haben. Okay. Ja, ich denke, eine eher sinnvolle Investition, weil das, was ja der Punkt ist, wenn man, wie, wie eben auch schon im startup beispiel das hatten, nicht? wenn man viel Liebe, Zeit, Mühe, Qualität vielleicht auch darin investiert hat, dass man selbst zur Marke wird und ähm, dann kommt vielleicht jemand anders daher oder das, das, den kommt dann irgendwie ein schwieriges Fahrwasser, weil ich es nicht vernünftig geschützt habe, ist das ja hochgradig ärgerlich. Also eine Marke, wie eben am Beispiel WMF auch gezeigt, da steckt ja unheimlich viel drin, auch wenn es in diesem Falle nur drei Buchstaben sind.
0: Ist tatsächlich so,
1: ja. ja. ja.
0: Also ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass... Markenrechtsthemen zu hoch gehängt wurden, sondern äh, im Gegenteil, ganz häufig ist es so, dass der unternehmerische Fokus auf anderen Dingen liegt hm. ähm, und der Ärger dann natürlich groß ist, wenn es am Ende in irgendeiner Form zu einem Konflikt kommt.
1: Hm. Dann habe ich die Marke eingetragen, wunderbar, erfolgreich. Bin ich denn dann irgendwie sicher? Also gehört die Marke dann für alle Zeiten mir oder wie ist das? <lacht>
0: Leider gibt es da nie eine abschließende Sicherheit. Also es mhm. gibt auch immer wieder Konflikte, die äh, zwischen Marken entstehen, die schon, schon Jahre alt sind. Mhm. Ähm, immer wieder Angriffe von der Seite oder irgendwelche Löschungsansprüche, ähm, die geltend gemacht werden. Aber äh, man kann schon davon ausgehen, wenn die Widerspruchsfrist überstanden ist mhm. ähm, und man vorher eine saubere Recherche durchgeführt hat, dann mhm. ist man schon auf der sicheren Seite.
1: Ja. Aber es ist doch, denke ich, auch so, wenn das dieses Patent- und Markenamt sagt so hier, ähm, du darfst die Marke eintragen, dann ist das doch bestimmt auch eine gewisse Erkenntnishöhe, sage ich mal. Die schauen doch auch nach, ob das ob das irgendwie schon... nee also das sein.
0: ja, das Markenamt untersucht die absoluten Schutzhindernisse. Das ist völlig mhm. richtig. Also mhm. es wird geschaut, gibt es also eine Unterscheidungskraft mhm. oder... Eben nicht, weil möglicherweise eine beschreibende mhm. Wirkung oder eine Herkunftsbezeichnung. Mhm. Ähm, darüber hinaus werden keine behördlichen Untersuchungen vorgenommen. Also die das relativen
1: heißt, Schutznennisse werden nicht geprüft?
0: Nein, die werden nicht geprüft. Ah, okay. Da reguliert mhm. sich der Markt quasi von selbst, ähm, okay. indem dann mhm. eben Widerspruchsverfahren geführt werden. Alles klar. Ähm, ne?
1: Deswegen gute Recherche vorher?
0: Gute Recherche vorher. Oft natürlich ist es schon auch, häufig so, dass man eben sehenden Auges mhm. ins Risiko geht. Mhm. Ja, ähm, und dann eben versucht, nach der Anmeldung im, äh, im Widerspruchsverfahren oder zumindest vor Ablauf der Widerspruchsfrist eine, eine sogenannte Abgrenzungsvereinbarung herbeizuführen, mhm. ähm, mit der man eben klar regelt, was der ältere Markeninhaber alles darf und, und okay. für Rechte hat. Und was aber dann doch dem dem Neueren gestattet bleibt, okay. ähm, diese Möglichkeiten bestehen, da wird auch häufig von Gebrauch gemacht.
1: Und nochmal ein, ein weiteres Mal zurück zu dem Starter Kaffeerösterei Beispiel: Wenn ich jetzt die Starker betreibe und dann kommt da irgendein Schlingel und verstößt gegen meine Marke, dann helfen Sie mir wahrscheinlich auch bei der wie sagt man bei der Durchsetzung oder Sanktionierung. Oder? Genau, hm? das
0: Markengesetz sieht da mehrere Ansprüche vor. Also mhm. es geht dann vornehmlich um eine Unterlassung. Mhm. Das heißt, man fordert eben auf, die markenmäßige Benutzungshandlung einzustellen und eine strafenwerte Unterlassungserklärung abzugeben. Mhm. Und damit hängen in der Regel anwaltliche Rechtsverfolgungskosten zusammen, sogenannte Abmahngebühren, mhm. die im Markenrecht vergleichsweise hoch sind.
1: Okay, ja. das heißt, das kommt den teuer zu stehen. wenn der Das kommt den mhm.
0: recht teuer zu stehen. Sie haben deutlich höhere Gegenstandswerte und auch gerichtliche Streitwerte, die dort mhm. angesetzt werden, als beispielsweise im Urheberrecht oder im mhm. Wettbewerbsrecht. Ähm, Auffangstreitwert ist in der Regel 50.000 Euro. Das wird nie unterschritten. Das heißt, von diesem Auffanggegenstandswert ausgehend, würde das dann den Markenrechtsverletzer, mhm. würde das alleine schon das, Aufforderungsschreiben der Kanzlei, ähm, ohne dass die Gerichte angerufen wurden, schon äh, über 2.000 Euro kosten. Ah ja, okay. Und je bekannter die Marke ist, desto teurer wird es auch. Ja. Also wenn Sie jetzt die Markenrechte der der Volkswagen AG beispielsweise verletzen, okay. dann werden sie mit 50.000 Euro Streitwert nicht auskommen. Also ne? wenn ich Autos
1: unter dem Namen Volkswagen in Verkehr bringe, habe ich ein Problem. Dann haben sie definitiv okay. ein Problem. Und, ja. Alles klar. Aber 50.000 Euro ist ja nicht schlecht. Das heißt, dann bekomme ich 50.000 Euro zugesprochen. Wenn nee,
0: die kriegen sie nicht zugesprochen. Nein, nein Das so, ist schade. sozusagen die Orientierung für die Gebühren, die sich bemessen. Ja? Also ah, die klar. Anwaltsgebühren, mhm. die Gerichtsgebühren. Also wenn sie jetzt ähm, wenn, wenn der, die Person, die ihre stark -Harre rechte mhm. verletzt, ähm, eben sich nicht unterwerfen möchte, keine Unterlassungserklärung mhm. äh, hart hart abgibt. Genau, dann <lacht> müssten wir eben das Landgericht Stade um Hilfe bitten mhm. und die Kammer für Handelssachen anrufen. Ähm, und wenn dann dieser Markenverletzer in erster Instanz verliert, dann haben sie sozusagen schon Prozesskosten im Bereich von über 10.000 Euro, die dann Ho -ho. beim Markenrechtsverletzer liegen. Meine ähm, aber sie kriegen nicht diese... 50.000 Euro zugesprochen. Okay. Was sie kriegen, also neben dem Unterlassungsanspruch, hm. besteht eben ein Auskunftsanspruch. Das heißt, sie können Auskunft darüber verlangen, wann denn diese Markenrechtsverletzungshandlung verübt wurde, also mhm. über welche Medien und über welchen Zeitraum okay. und welcher Absatz auch erzielt wurde Aha. über diese Markenrechtsverletzung. Und was sie dann verlangen können, ist ein Schadensersatz. Okay. Und dieser Schadensersatz ähm, bemisst sich, es gibt verschiedene äh, Bemessungsmethoden, aber die in der Praxis häufigste ist eben die des sogenannten Lizenzschadens. Das heißt, ah, ja. man fragt sich eben, was hätten Sie als Markeninhaber ja. von ja. Starker Röhl, denn für Lizenzgebühren verlangt dafür, dass Ihr, äh, Ihr Mitbewerber eben äh, für einen Zeitraum von sechs Monaten ja. Kaffeeprodukte okay. im Internet verkauft. Ne? So mhm. unter Verwendung dieser dieser Marken.
1: Das heißt ja, ohne Marke würde ich das gar nicht schaffen. Also du, hätte ich gar nicht diese Möglichkeit, so durchzugreifen? Nee,
0: also sie hätten ja. schon Möglichkeiten durchzugreifen. Sie, sie hätten wahrscheinlich wettbewerbsrechtliche Ansprüche, ja. die aber deutlich schwieriger sind ja. ähm, in der Durchsetzung, ja, ja weil sie ähm, am Ende immer ähm, auch beweispflichtig bleiben ja. für den Zeitpunkt, ab wann sie die Benutzungshandlung ja. aufgenommen haben, ähm, auch beweispflichtig bleiben unter Umständen für, für die Frage, Liegt denn jetzt hier im wettbewerbsrechtlichen Sinne eine Verzerrung vor oder mhm. irgendwie eine, eine Marktbeeinträchtigung, wohingegen die Marke einfach äh, für sich spricht? Ne? Also ja. da, da müssen Sie gar nicht viel mehr unternehmen, sondern keine Sie haben keine Fragen sozusagen? Ja, genau, ne? Eindeutig so ist definiert. Also, ähm, mhm. ja, Markenrechtsschutz ist, ist an der Stelle tatsächlich Gold wert.
1: Okay, na spannend. Ähm, jetzt nochmal zum Abschluss: Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tipps, die Sie Leuten auf den Weg geben können, die jetzt sagen: Okay, ich will jetzt mal eine Marke eintragen.
0: Ja, die meisten Tipps haben wir, glaube ich, schon in den letzten 20 Minuten mehr oder weniger abgehandelt. Aber ähm, ich kann nur immer wieder ähm, das wiederholen, dass Markenrechte ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema sind und mhm. dass man Markenrechtsthemen auch frühzeitig angehen sollte.
1: Mhm.
0: Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man, was wir auch schon erlebt haben, das Unternehmen tatsächlich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren nochmal rebranden müssen, mhm. weil es eben zu einem Konflikt kam, den man nicht ja. mehr überwinden ja. konnte. Ja. Ja. Ähm, wenn sie dann schon ähm, beispielsweise, wenn es um Waren geht, Produkte haben herstellen lassen, dann ist das mit enormen Kosten verbunden, hm. die dann nochmal umzulabeln. Hm. Ähm, möglicherweise müssen sie die Produkte komplett einstampfen. Ja. Ja. Ähm, Der ganze Kaffee,
1: Mann. Ja,
0: gut. <lacht> da ist es nicht so, da werden sie die Brunnen dann schon noch anderweitig verwerten können. Da muss sie
1: jede Packung aufreißen und ja, genau. Nee, aber ist klar, entstehen enorme Kosten einfach dann. Ja. Ne? Hm. Okay. Ja, Herr von Albern, ich glaube, wir haben das Thema einmal ganz spannend umrundet. Ich habe eine Menge gelernt. Und das freut mich. Dann sage ich Ihnen vielen Dank.
0: Ja, danke, dass Sie hier waren. Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert. Von Wortlieferant.de